1: you so much, teman-teman, yang udah selalu setia dengerin Unmute with Claudia Podcast ini. Dan hari ini, gue jamin banget bahwa Cerita-ceritanya akan sangat out of the box, karena hari ini kita kedatangan Gloria Wijaya lebih tepatnya Gloria Emanuel Wijaya yang sangat terkenal di dunia olahraga, khususnya di dunia bulu tangkis. Tapi sebenarnya beliau ini sangat multi-talented sih, dan kita akan dibahas lagi tentang perjalanan jatuh bangunnya kaglo sama ini, sampai benar-benar bisa mendapat penghargaan, actually, jarum best player of the year. Wow, welcome! Halo, <laughs> itu lama Halo. banget
2: itu, Aduh. ya ampun. Oke, well, udah, udah lupa juga kayaknya. <laughs> do
1: you actually and honestly feel that you're the best? How do you feel about the title the best? Kalau dibilang the best buat aku sih pada
2: waktu itu hmm, belum lah, belum, belum the best pada masa itu karena kan. Pada waktu aku mendapat title itu di saat aku masih 19, 19 itu udah teenager ya? Masih teenager nggak wow. sih? 19, 19, 18 tahun. 19, 18, aku lupa pastinya berapa. Cuma Easy. Z, kenapa aku bisa dapat uh, title itu? Karena pada waktu itu hmm. di klub aku, klub Jarum itu, uh, setiap tahun itu kan kita ada event ya. Mm-hmm. Dalam satu tahun tuh kita ada event, event lokal berapa, 10 atau enggak 12. Nah, dari event lokal 12 itu nanti dipantau sama klub aku, sama si Jarum ini. Mm-hmm. Eh, dari 12 pertandingan itu, si Gloria ini paling bagus berapa pertandingan. Mm-hmm. Dan ada dan pertandingan apa yang menurut Jarum itu penting. Oh. Kenapa si, si Glo bisa masuk apa enggak gitu. Nah, okay. Jadi setiap, pokoknya setiap tahun itu ada penilaian lah intinya, ada penilaian. Mm-hmm. dan pas juga itu di umur 19 itu aku ikut turnamen kejuaraan dunia junior 2019 mm-hmm. mm-hmm. nah, pada saat itu aku berpasangan dengan uh, dari klub yang berbeda dari jeraya ya yeah. dan itu salah satu event pertama aku uh, yang menurut aku tuh wah karena kejuaraan dunia tapi walaupun junior nggak mm. papa lah gue ikut gitu kan yeah. terus pertama kali ikut dan dan event yang terakhir aku ikutin itu dan puji Tuhan hasilnya tuh bener-bener di luar ekspektasi aku
0: hmm. di luar
2: harapan aku pokoknya bener-bener itu tuh jalannya tuh kayak mulus banget dan enggak wow. ada pikiran enggak ada pikiran ih besok gue mau final nih, juara uh-huh. gak ya gitu. kan kadang kita suka kayak gitu ya yeah, kalau yeah. di babak final atau gak di semifinal nih kalau uh-huh. kita menang, ih besok final nah kadang tuh excitednya itu terlalu tinggi jadi bikin kita tuh uh, nervous Nervous dan apa Konsisten kita tuh bisa menurun Konsisten, konsen, tenaga energi hmm. energy, kita kan juga Abis dong, karena kita terlalu yeah. excited gitu. yeah. Nah pada saat itu tuh Bener-bener Oh ya udah besok final, udah, udah gitu Ketemu teman sendiri juga dari Indonesia hmm. kan Jadi hmm. udah tau nih gitu Ya puji Tuhan juara gitu Terus wow. yang gak nyangka tuh udahannya tuh Gila gue juara Beneran nih gue juara <laughs> gitu Udah juara, gue juara di pertandingan terakhir ini, maksudnya mm. tuh di pertandingan terakhir tuh aku udah nggak akan ikut si kejuaraan dunia junior lagi karena batas mm. umur aku udah lewatin. Kan? Mm-hmm. pertama kali dan terakhir aku ikut, terus partnernya bukan yang di, bukan ekspektasi aku, Aha. terus lawannya teman sendiri, ih kok nggak kayak pertandingan ya aku ya gitu. <laughs> terus, pas udah naik podium pulang, ngatunya aku baru dapat berita pulang kalau pulang ke Indo itu ternyata Ham, sebelum aku juara tuh 19 tahun sebelum aku itu Baru juara lagi tuh aku Jadi hmm. Tahun itu kosong e, Pertandingan itu tuh nggak ada yang juarain dari Indonesia Dan dari klub jarum, nggak ada oh. gak, Dari aku gitu kan Udah tuh, terus akhirnya besokannya Pulang ke Indo Dapet Balik lang. ke Mes, balik ke mes itu. kan mm-hmm. Balik ke Mes Terus yang bikin aku nggak akan lupa tuh Adalah pas aku naik ke atas Muka serama Karena asrama jarum itu kan di atas di atas lapangan ya. Uh-uh. Jadi ini asrama nih di bawah lapangan nih satu gedung gitu barengan. Terus uh-uh. aku naik di lapangan tuh ternyata lagi pada ada yang latihan, lagi rame gitu. Hmm. Dari dari bawah di ujung tuh satu pelatih aku tuh tepuk tanganin gitu. Padahal orang-orang lagi pada main ya. Aku pas pas pelatih aku lihat aku, dia langsung tepuk tangan gini. Tepuk tangan udah kira semua ngikut tepuk tangan. Ya aku merinding lah ya. Yeah. Kan aku enggak tahu oh my ya. god. Ya ampun, gue kenapa kok gue jadi gitu kan? Terus uh-uh. aku dunduk, kan, biar nggak kelihatan, aku malu gitu. Kue dunduk, aku cuma gini-gini doang gitu. Ya udah terus nggak uh, lama aku lihat berita, oh pantesan aku sampai disebut sampai mereka segitunya ke aku karena udah 19 tahun jarang yeah. enggak ada apa belum ada title dari junior gitu kan.
0: Mm-hmm. Puji
2: Tuhan lah, maksudnya dari dari awal tahun itu pintu-pintu pintu-pintu selanjutnya terbuka ke junior yeah. junior aku gitu. ke, uh. dari aku ke berapa generasi itu jarum hmm. ada
1: hmm.
2: pada akhirnya yaitu dapat
1: title best itu juga hmm. do you now feel you're the best after so Engga. many journey? enggak, enggak
2: belum sama sekali enggak, sama sekali ya ini cuma rezeki yang Tuhan kasih lebih lah buat buat aku ya, mm-hmm. yang aku pikir pada saat yeah. itu gitu ya, mm-hmm. ya seneng sih maksudku, aku merasa aku seneng tapi mm-hmm. aku tidak merasa kalau aku yang terbaik gitu, merasa right. yang the best tuh enggak, tapi aku okay. seneng thanks God, engkau sudah kasih aku apa, apresiasi seperti ini orang-orang banyak percaya sama aku, mm-hmm. dan engkau juga memberikan nilai lebih seperti bonus, seperti so. apapun itu, itu terima kasih sekali, karena totally Uh, dalam hati kecil aku itu aku melakukan pekerjaan ini tuh hanya untuk orang tua aku mm-hmm. aku hanya ingin membantu keluargaku itu aja yeah. sih
1: yeah. wah kak gila ini baru dua menit masuk <laughs> pembicaraan udah <laughs> udah, deep udah banget dalam ya. banget ya <laughs> 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 tapi frankly aku admire banget sih your dedication dan your prince dalam hidup gitu ya
0: um,
1: mm. coba deh kak cerita deh pengalaman hidup kak Glo dari awal Mm-hmm. Uh, diintroduce dengan olahraga bulu tangkis sampai mm-hmm. bisa menjadi international champion. Nah, berarti yeah. kan dari umur-umur kecil, dari umur-umur remaja waktu Kak Glo baru diintroduce dengan bulu tangkis ini, ada nggak mm-hmm. sih pengalaman dari keluarga mungkin atau latar belakang keluarga yang buat Kak Glo tuh tetap pursue and dengan bulu tangkis? Uh, well, jadi cerita awalnya itu sebenarnya
2: aku juga lupa, nyaru-nyaru. Jadi aku start diintroduce sama papi aku.
0: Hmm. Sama
2: papi aku itu pas aku umur 7 tahun. Wow. Jadi pada saat itu aku lupa juga kenapa aku bisa suka. Pokoknya papi aku ngajakin aku main yuk, main badminton gitu. Mungkin pada saat itu abis masa-masanya Susi Susanti atau siapa kali, aku nggak tahu. Aku nggak ngikutin gitu kan. Iya.
1: Hmm. Tapi
2: kita nggak punya modal nih, karena kan, sorry to say, aku uh, hidup dari keluarga yang nggak terlalu ada lah ya. Tapi hmm. sederhana lah, sederhana. Cuma nggak banyak. Terus pokoknya intinya uh, main, kita nggak punya raket Dan kita tuh cuma pakai itu loh, tutup panci. Tutup panci yang bulat gede,
0: terus wow. yang
2: buat angkatnya itu dibolongin, dicabut, jadi tuh buat masukin jari apa nih. Garit lunjuk gitu, jadi kita main tangtung-tangtung gitu kan.
1: Bener.
2: <laughs> iya, itu se- kita nggak punya duit kan orang basically keluarga kita nggak ada yang olahraga sama sekali, sama sekali nggak ada dari wow. opa-opa, opa-oma mami aku, opa-oma papi aku tuh sama sekali nggak ada basically atlet gitu. Mm-hmm. Jadi kita sekedar main komplekkan aja gitu kan, main-main-main. Mungkin papi aku lihat kali, aku suka nih, excited banget sama badminton. Akunya juga suka. gitu Udah tuh, dilatih dulu di rumah, dilatih-dilatih. Sampai akhirnya papi aku niat buat masukin aku di klub kecil di area deket rumahku, di Bekasi situ, klub-klub uh-huh. kecil gitu. Latihan tuh dari umur 7 tahun sampai 14. Tapi selama perjalanan dari 7 tahun ke 14 itu, itu kan kita aku cuma di klub Biasa aja ya, klub, klub lokal gitulah lah. Tempat ngajak, mau audisi di Jarum Kudus nggak, gitu. Tapi ke pending-pending terus, mau ke Jarum Kudus, karena nggak ada biaya kan. Kesana kita harus transport, makan, penginapan gitu. Sedangkan pada saat itu, papaku nggak kerja, cuma mamaku doang Nah, mamaku mm-hmm. juga pada waktu itu kerjanya cuma catering, catering rumahan doang yang catering rantangan, kirim ke kompleks sana, kompleks sini gitu yang pendapatannya juga nggak seberapa gitu. Mm-hmm. Terus ya udah dong kata papaku, "Tunda dulu ya, belum ada budget gitu." Kepending, kepending, kepending latihan sama salah sama kakaknya Susi Susanti. Wah, Om Gunawan. Wow. Aha. Kenal tuh kan. Om Rudi Gunawan kan orang jarum. Hmm. Terus kenal-kenal karena sering latihan sama anaknya dia. Kan di area, di area Kelapa Gading deket tuh. Mm-hmm. Deket tuh. Terus e, latihan. Akhirnya si Ko Rudi ngomong gini ke papi aku. kok udah kok ini aja. E, Kalau nggak jadi ke Kudus, Ciblo, ke Jarum Jakarta aja. Tapi main dobel sama anak saya tuh. Kalau mau pasangannya, <tuh> kata dia gitu. Uh-uh. Oh gitu ya bisa ya katanya gitu. Iya bisa nanti saya bantu deh datang nggak usah pakai audisi katanya gitu langsung datang latihan kali gitu. Ya udah dong. Terus aku diajak sama papaku, mau nggak non main double katanya gitu. Hmm. Ah main double? Iya di jarum Jakarta. Emang ada jarum Jakarta? Aku bilang gitu kan gak tahu kan. Emang ada jarum Jakarta? Ada uh, itu khusus pemain double sama gaknya campuran gitu. Oh, Yaudah, yuk mau, 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 gitu. Datang tuh latihan satu hari sama anaknya Om Rudi Gunawan itu kan. udah hmm. datang latihan, ikut ikut program latihan atlet yang di itu, yang di jarumnya gitu. Satu hari, dua hmm. hari, tiga hari, sampai di tiga hari latihan. Pelatih di jarum akhirnya bilang, udah Gloria langsung masuk asrama aja, Dan gitu ikut latihan kayak, udah segampang itu aja. untuk wow. aku bisa akhirnya masuk ke jarum gitu enggak yang harus dibayangin harus ngumpulin budget harus apa harus apa ternyata ya Tuhan ngasih
1: jalannya di sini bener-bener, bener-bener bener-bener dibuka lebar-lebarnya.
2: Ih banget. Tapi kan pada saat itu kan aku nggak ngerti ya. Maksudnya uh-huh. aku kan masih umur 12 tahun. Pada saat itu kan papaku yang masih tracking aku kan. Uh-huh. Terus Sudah tuh masuklah nih asrama asrama jarum kan. Namanya dari anak kerumahan masuk ke asrama ya kan. <laughs> terus digoda-godain terus gitu. Lu ngapain jadi atlet begitu? Kenapa emang? Badan lu tinggi, kurus, putih. Mending lu jadi model aja kata dia gitu. nggak usah capek-capek buang keringet di lapangan gitu kan. Aku di aku banyak banget digituin sama orang kan. Hmm. Ya, ya aku goyang dong gitu kan. Hmm-hmm. Goyang banget uh, sampai aku telepon mau pulang. Mam, aku mau pulang. Kenapa? Aku masa nggak boleh di sini. Aku disuruhnya jadi model aja. Aku <laughs> bilang gitu. Tuh. terus tuh uh. hal bodoh banget sih yang gue lakuin pada uh. saat itu. Terus <laughs> terus ya udah pada ketawa dong, mama papa gitu Udah nggak usah dipikirin. Udah kamu jalanin aja
1: gitu. Berarti kak Kaglo ini uh, sekolah sampai SMA? Dua. Nggak SMP SMP kelas dua. Oh ya? Mm-hmm. Oh. Jadi gitu. Berarti uh. dari kecil itu the only career option cuman menjadi pemain butangkis. enggak ada yeah. opsi menjadi dokter kah? Atau guru? Atau bisnis woman Gak ada.
2: enggak enggak ada. Sama sekali gak ada. Aku tuh bisa dibilang ya, baru hmm. kesini-sini aku sadari tuh, aku tuh dari kecil sampai sekarang tuh kayak enggak ada. Bukan nggak ada. Kayak belum tahu. cita-cita gue tuh sebenarnya mau jadi apa sih? Gue mm. tuh mau jadi apa mm. gitu? Aku tuh baru menyadari itu gitu kan. Mm-hmm. Tapi ya balik lagi dari awal, kalau aku mikir ke situ terus kan nggak ada habisnya ya capek-capekin doang kan. Terus, yeah. Ya, yaudahlah kalau emang Tuhan ngasih jalan gue di bulu tangkis, ya berarti ini jalan gue gitu. Berarti Ya gue, pokoknya gue serahin semuanya Gue jalanin yang terbaik hmm. Kalau emang Tuhan ngasih jalan di buru tangkis-buru tangkis, tangkis. Kalau di model ya di model Kalau di ibu rumah tangga ya ibu rumah tangga Kalau enggak di apalah Serah yeah. gitu kan? yeah. terus Iya bener 14-18 Aku di Jarum 19-nya aku masuk ke Platnas hmm. Karena habis jual- Kejuaran dunia junior itu kan
1: yeah.
2: Ya udah berlangsung Dari 2012 awal aku masuk Platnas sampai sekarang Puji Tuhan, ya lancar-lancar ya lancar, lancar, lancar hmm. aja sampai sekarang, yeah. sampai yang kalian tahu beritanya
1: hmm. aku hmm. seperti apa, gitu. Hmm. 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 Tapi uh, dengar-dengar tadi dari cerita awal ya, tadi kan istilah kata long story short lah ya, tadi hmm. pangkumannya gitu. Hmm. It sounds like pengalaman hidup Kagel itu lumayan smooth sailing gitu. Tapi kan pasti ada dong pengalaman di awal-awal yang menarik, pas awal-awal baru merintis karir di dunia. Atlet bulu tangkis gitu,
0: yang uh-huh. diwarnai
1: dengan kegagalan, dengan keraguan gitu, yang bikin apa ya, yang bikin hati itu ter, terayuk-ayuk lah gitu karena uh-huh. kegagalan ini gitu. Uh-huh. So, so dari perjalanan hidup 27 tahun ini, what is your lowest point in life?
2: Aku kalau ditanya kayak gini tuh, sebenarnya aku juga bingung ya jawabnya apa, karena aku tuh tipikal orang yang ya udahlah, kalau udah kalah atau lagi jatuh ya udah jalanin lagi gitu kita coba lagi tuh gitu. pasti banyaklah lah the lowestnya itu karena kan kejanggalan kejanggalan yang aku rasain kan pasti banyak ya di saat aku kalah di saat aku dibully di saat aku uh, di saat aku mau naik tapi ada aja hambatannya itu pasti ada aja cuma aku nggak 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 mikirin hal itu menjadi hal terburuk dalam hidup aku ya itu hanya cerita gitu jadi Hmm. Uh, aku nggak mau masukin itu ke dalam memori hal terburuk aku. Aku ya aku tahu itu hal terburuk. Cuma aku nggak yang nggak mau ngedalemin gitu loh. Kalau itu tuh okay. hal terburuk dalam hidup aku tuh aku nggak mau. Okay. Cuma oke, okay, gue punya hal terburuk. Tapi ya udah gitu. Gue cukup mm-hmm. tahu dan gue pernah menjalani itu. Setidaknya gue tahu harus gimana dan gue pernah ada di dalam situasi seperti itu dan gue bisa bangkit lagi. Seperti, sampai sekarang
1: mm-hmm. ya ya itu aja sih. Mm-hmm. Pembelajaran terbesar atau kayak lesson learn apa yang bener-bener kayak dari kegagalan tersebut yang kayak sampai sekarang Lo masih bilang kayak, gila sih untung itu kejadian di hidup gue Coba kalau enggak, gue nggak akan bisa tahu ini Gue nggak akan bisa belajar ini dalam hidup gue gitu Ada nggak? Ada sih sebenarnya Baru tahun lalu aku merasakan hal seperti itu Mm-mm.
2: jadi gini, karena aku, hidup aku sepenuhnya lebih banyak di asrama dan di dunia perbulutangkisan. tangkisan mm-hmm. jadi aku uh, mempunyai niat dan tujuan aku pengen tahu dunia luar nih kayak apa sih, gue pengen belajar aduh, gitu,
1: gitu. kasihan ya, banget karena kan tuh denger,
2: <laughs> iya serius karena tuh kita bener-bener hidup kita tuh terpencil banget di asrama ini gitu, bener wow. ya aku hidupnya dengan temen aku yang sekamar lagi, dengan pelatih aku lagi, dengan keluarga mm. aku lagi, udah gitu-gitu aja, gitu lingkupnya, dan aku tuh pengen banget kenal atau ya, punya temen atau siapalah orang luar gitu kan, dunia mm. luar, Tidaknya aku tahu siapa. Iya. Yeah.
1: Nah,
2: akhirnya adalah nih aku sama, sorry ya sama mantan aku nih, kenal kan, kenal pacaran-pacaran-pacaran, dan pacaran lama, Mm-mm. pacaran lama sampai 8 tahun, dan tahun lalu itu awal tahun putuskan Aduh. sudah udah break gitu uh, udah break nih Mm-mm. terus uh, tapi sebelum break itu sebenarnya kita sudah persiapan menuju sudah wow. persiapan menuju dan at the end kita putus Mm-mm. terus uh, ya dari situ sebenarnya aku dapat banget pelajaran baru bener-bener spiritual journey aku tuh aku kayak nyari-nyari benar hari-hari banget itu mm-hmm. dari aku selama aku pacaran sama dia dari awal sampai akhir tuh aku ngejalanin itu yang ngejalanin aja gitu kayak nggak ada kayak nggak ada maknanya kayak nggak ada isi kayak bener-bener. ngerti
1: paham banget ngerti
2: ngerti kan kayak ngerti ngerti aku, ngerti aku fokus ke banget tangkis gitu aku fokus hmm. nih gue niat nih gue gue ku pengen buktiin nih ke dia ke keluarga gue ke keluarga juga gue bisa tapi di dalam relationship itu aku nggak ngisi Aku, mm-hmm. ya aku nggak tahu ya dari pihak dia ya, pokoknya aku selama kemarin aku putus, aku gak ngisi gitu, mm-hmm. uh, aku cuma bucin, aku cuma mm-hmm. menjalankan bucin sama dia gitu, untuk mm-hmm. aku bisa stay sama dia gitu kan. Tapi at the end, pas aku udahan, ah gila, gue toxic banget, gue gak ngisi, gila, gini, 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 Ih, banyak banget uh, akar-akar yang kayak gitu di pikiran aku gitu kan. sampai akhirnya ya itu jadi masa itu sebenarnya yang jadi masa terendah aku gitu jadi masa titik balik titik balik aku gitu turning kan. pointnya turning point-nya itu di situ gitu sampai orang sampai di saat itu tuh aku bisa ngeliat orang tua aku tuh nangis gitu di di depan aku gitu kan aku juga nggak tahan ngelihatnya kan terus ya udah aku back to basic lagi aku aku ba- apa buka YouTube dengerin khotbah dengerin hmm. Siapapun khotbah tentang relationship aku dengerin gitu kan, yeah. karena gue gue pengen tahu nih uh,
1: apa yang Tuhan mau,
2: apa yang Tuhan mau, mm-hmm. apa yang udah gue jalanin tuh bener nggak sih, terus apa yeah. yang udah gue jalanin itu salahnya apa gitu kan, mm-hmm. supaya gue bisa benerin kedepannya nih gimana gitu, itu udah aku dengerin dengerin, aku cuma belajar dari dengerin YouTube sih, dari nonton-nonton aja gitu kan lebih ke khotbah. sama lebih nonton ke YouTube spiritual journey siapapun itulah terus ya dari situ ya aku mendapatkan poin Tuhan aku nggak tahu nih sekarang mesti gimana yang gitu oke okay, sekarang lu ngasih gue uh, talenta di bulu tangkis mm-hmm. gue sekarang lagi persiapan mau Olimpiade nih gitu kan mm-hmm. gue nggak tahu kapasiti skill gue tuh segimana sampai mana gue nggak tahu, gue bisa nggak ya masuk ke Olimpiade gitu, sedangkan
1: orang-orang so, hmm. so you are being honest in your prayer. Ya, okay. aku aku ngobrol nih dalam hati gitu, aku diam mm. gitu.
2: Tuhan, kamu maunya gimana sih gitu kan? Mm-hmm. Gue nggak punya skill bagus kayak cibutet, kayak siap kayak siapa gue tuh bukan pemain skill gitu, tapi kok lu bisa bawa gue sampai kesini ya gue bilang gitu. Itu mm-hmm. menurut gue tuh jauh banget sih. Gitu. tapi apa yang gue jalan ini hasilnya menurut gue tuh bukan bukan hasil yang luar biasa gitu hasilnya yeah. tuh yang tengah-tengah aja gitu loh kadang hmm. naik kadang turun yeah, yeah. tapi kadang turun banget gitu nah itu tuh tapi dengan perjalanan waktu itu tuh itu tuh panjang Tuhan lu, lu tuh gila banget bisa sampai bawa gue sampai bisa bawa gue sampai sekarang gitu apalagi yeah. dengan kondisi kasus gue yang tahun lalu gue putus gue harus belajar lagi sama diri gue sendiri, gitu. Yeah. Tapi satu sisi, gue nggak tahu tujuan hidup gue itu gue mau apa, gitu.
0: Wow. Gue nggak
2: ngerti, gue nggak gua tahu nih, event gue nanti selesai bulu tangkis, saya nggak tahu Tuhan saya mau jadi apa, bilang gitu. Mm-hmm. Terus, uh, kalau emang saya mau jadi ibu rumah tangga, berilah saya jodoh atau pasangan yang memang uh, seturut dengan pandanganmu atau apa yang sudah kau... apa yang sedang kau sediakan buat saya mm-hmm. jangan sampai saya uh, mengulangi waste. kasus-kasus yang mengulangi apa yang masa lalu saya Tuhan saya nggak mau kayak gitu gitu kan ya yeah. terus uh, kalau memang di bulu tangkis tolong dong Tuhan lancarin aku bilang gitu <laughs> lancarinnya tuh setidaknya kayak kasih gue satu title kayak apa yang bikin yang belum pernah gue rasain gitu hmm. Tapi kok ini kayak nanggung-nanggung gitu ya. Jadi tuh gue kemarin-kemarin sampai sekarang tuh kayak ngerasa. Gue tuh di tengah gitu ngambang. Hmm. Ngambangnya, itu tuh, ngambangnya itu tuh gue kayak. Ngambangnya itu tuh gue nggak tahu gue mau kemana nih. Hmm. Tuhan mau ngarah gue kemana nih gitu. Tapi ya ya gue berserah gitu. Pada pada akhirnya gue, gue baca, gue doa. Gue baca renungan, gue dengerin kotor. Ya pada intinya ya gue cuma bisa berserah gitu. Hmm. Bisa berserah ya no. emang Tuhan. Tuhan ngasih taunya ternyata. Uh, berserah, ber, berserah ya, udah gitu. deh Tuhan kalau berserah, gue bakal jalanin tugas gue selama gue hidup, gue nyenangkan orang tua gue, gue jalanin pekerjaan gue dengan baik, gue berbuat baik ke orang, pokoknya yang masa lalu gue yang yang jelek-jelek itu kalau bisa gue cut-cutin deh, pokoknya hmm. apa yang gak pernah gue lakuin, gue lakuin, gitu, pokoknya gue mau jadi orang yang lebih baik lagi, udah, itu aja Tuhan, tolong bawa saya ke dalam jalan-Mu, tolong pimpin saya terus dan panas saya dari yang negatif atau orang-orang jahat lah titik cuma itu wow. yang itu sekarang
1: Gila, powerful banget kak oh my god wow juga, ya. tadi actually kak kalau lo sempat mention bahwa you don't feel that you're there yet yang ngasih mm. masih ngambang masih kayak mm. di gray area lah intinya gitu mm. ini mungkin sekarang Uh, aku mau ngebahas dikit mengenai talenta orang yang bertalenta dan orang yang bekerja keras. Kagel itu kan dikelilingi banyak atlet yang mungkin aja lebih berbakat dari mm-hmm. Kagel, mm-hmm. tapi mungkin agak lebih malas, nggak mm-hmm. nggak se sedisi- disiplin gitu. mm-hmm. kaglo gitu. Kagel sendiri percaya nggak sama faktor hoki? Ini dalam hidupan, tapi mungkin lebih lebih cenderung ke dalam dunia bulu ya. atau kagro tipe orangnya yang kayak percaya purely kerja keras bukan hoki.
2: Dibilang pemain skill berbakat itu yang kamu bilang tadi officially kebanyakan malesnya itu itu pasti ada dan mm-hmm. banyak aku temuin atlet seperti itu mm-hmm. ke sama hoki itu mereka bisa nyatu kalau pemain berbakat mm-hmm. dengan hoki ya. How come? nggak tahu aku juga nggak ngerti tapi sometimes orang yang seperti itu bisa mood kadang tuh mereka mainnya dari mood kalau memang dia lagi mood bagus ya ya gue mau juara dia main bagus tuh bermain merumus hmm. banget perjalanannya itu kalau yang bakat ya hmm. tapi kalau yang kalau yang tipikalnya kerja keras disiplin dalam hal apapun itu yang jadi itu yang banyak banget hambatan-hambatan di dalam diri ya mungkin ya menurutku ya setujuh. Setujuh karena aku tipikal banget. yang kayak gitu
0: iya, aku sama bukan kak.
2: aku bukan tipikal skiller tapi aku tuh ya latihan aku harus hmm. latihan terus gitu dan iya. aku ya tipikal yang kerja 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 ya ya itulah yang aku bilang kan banyak kerintangannya itu gue pengen juara nih tapi gue susah banget ya Mulain gitu padahal udah Chance-nya tuh udah sangat kecil gitu. Eh sorry. chance-nya tuh udah sangat besar gitu kalau gue bisa juara. Tapi kenapa gua nggak juara? Juara, Gue masih kalah aja main di bawah gua. Gue hmm. masih kalah sama negara yang yang apa? Yang enggak bagus atau nggak banyak pemainnya gitu kan. Kayak hmm. gitu-gitu kan jadi bener-bener jadi gejolak apa dalam diri ya. banget ya gitu. Nah, dibanding pemain berbakat kan pemain berbakat ya orang-orang lihatnya ah, sudah menang dia pasti gitu. Ya, tergantung si pemainnya, dia mau niat apa enggak gitu kan hmm. dari dia balik ke atletnya sendiri gitu, maunya gimana
1: jadi kalau misalnya di saat your mind lagi pikir kayak wah ini kesannya hmm. dunia enggak adil kesannya
2: hmm. padahal adil hmm.
1: I've been in their shoes many times apalagi hmm. di saat aku masih sekolah dulu gimana hmm. aku yang lebih rajin buat rangkuman aku yang hmm. lebih rajin buat PR-nya, tapi malah teman yang sebenarnya lebih males, lebih belajar yang satu, yang lebih tinggi nilainya. Mm-hmm. Ketika kagel lagi di in the state of mind, yang kayak merasa, aduh, aduh banget lah, aduhnya tuh bener-bener dalam banget, gitu. How would you change the narrative? Kalau aku ada di keadaan seperti itu, tuh aku sering banget sih, kayak gitu. Mm-hmm. Apa ya, gue langsung
2: nyari kesadaran diri gue sendiri aja. Gue langsung, oh ya udahlah. gue sakit gue sedih gitu tapi uh-uh. gue nangis pasti nangis gitu cuma, ah udahlah ya emang itu de jalannya dia gitu kan udahlah Tuhan terserahmu gitu aku nggak mau aku nggak mau ada iri hati di dalam hati aku ya kalau emang Tuhan mau ngasih jalan ke dia ya udah gue, gue kayak langsung balik badan gitu loh gue langsung balik badan hmm. udah gue udah nggak mau gue langsung berubah udahlah gue latihan tambahan lah misalkan gitu gitu gue latihan tambahan ini Gue kurangnya ini, gue disiplin lagi ah, gue besok mau bangun tidur pagi, gua mm-hmm. mau tidur cepet, gue mau minum vitamin ini itu, gue disiplinin diri sendiri gue gitu. Jadi mm-hmm. itu yang bikin mancing mancing energi boost kita jadi positif mm-hmm. lagi tuh. Kalau aku sih lebih ke situ ya. Oke okay, oke, okay. prinsip aku simple sih, jalanin aja, berserah, coba terus, itu aja. Di saat aku lagi gagal, aku lagi jatuh, aku nggak diterima. Ya udah. Ya udah. Aku ya mesti gim- mau gimana? Masa hmm. aku mau main curang, Masa aku mau main belakang gitu kan enggak dong. Masa sorry to say anak Tuhan masa diajarin kayak gitu kan iya. enggak lah gitu kan. Iya. Cuma ya ya karena aku hidup dari keluarga yang takut akan Tuhan jadi orang aku tuh sangat menguatkan aku banget gitu. Jadi ya Ya udah non sabar aja begitu ya emang belum rezekinya pokoknya tuh aku ingat banget mami aku tuh sering banget bilang ya udah nggak apa-apa rezeki rezeki kamu nanti ada lagi kok yang lebih baik gitu selalu hmm. mami aku ngomong kayak gitu gitu hmm. apa dia juga sering liat aku lagi sedih saat aku kalah di saat aku kalah main jelek di saat aku kalah main bagus tapi kalah gitu kan ada rasanya sak yang beda ya?
0: Hmm. ya
2: ya aku cerita gitu ke dia
0: Mm-hmm.
2: Aku kalah gini-gini gini, 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 gini gitu. Ya udah nggak apa-apa. gitu ada jalan yang terbaik. Gitu. Mm-hmm. Down saat itu pada saat hari itu down cuma ya udah aku bangkit lagi aja. Ya aku mm-hmm. balik lagi doa Tuhan kuatkan saya kalau memang jalannya lancarkan kalau enggak ya. ya kasih jalan yang terbaik. Yang pasti mm-hmm. aku orangnya kalau dikasih kerjaan apa orang ngomong apa ya aku jalani dengan benar begitu. Aku yeah. orangnya gitu.
1: Semaksimal mungkin.
2: maksimal mungkin aku bukan typical orang yang suka cheating ini cheating itu. bukan cheating buka, uh, sorry to saya bukan cheating yang apa ya aku kalau lagi program juga kadang kalau udah nggak ya aku cheating gitu Cuk, bukan bukan itu coba maksudku bukan iya bukan shortcut gitu ya yeah, maksudnya yeah. ya kalau emang orang asyik itu ya aku jalanin gitu mm-hmm. ya benar totalitas gitu yeah. karena aku orangnya tuh benar-benar yang sama orang tuh aku gampang kasihan gitu jadi kayak kamu oh. misalkan Glow aku minta tolong gini 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 dong. Ya udah aku tolongin, aku bantuin, hmm. tapi itu belum mer yang totalitas gitu. Yeah, aku yeah. tuh
1: enggak bukan orang yang shortcut gitu. Jadi cara Kaglo untuk <tuh> karena tadi all of that yang Kaglo ceritain itu sebenarnya adalah some that you have a big heart. You have a big yeah. heart to accept whatever the yeah. situation is yang yeah, asli. Mungkin bisa dibilang gitu. <laughs> nah, Itu kunci untuk bisa menjadi, untuk bisa mempunyai big heart menurut hmm. Kak Glo itu dengan berdoa tadi ya. Berdoa dan berserah. Berdoa dan berserah. Yeah. Tapi manusia zaman sekarang nih Kak, apalagi hmm. anak milenial, itu kayaknya hmm. paling nggak bisa berserah deh Kak. Kayaknya kita lebih merasa apa ya, susah banget untuk surrender. Karena hmm. aku pernah mengalaminya gitu, di, aku pernah di masa-masa seperti itu gitu. apa step-stepnya sih untuk orang itu bisa komplit surrender?
2: Mungkin kalau buat anak zaman milenial sekarang, kenapa dia bisa susah untuk surrender? Mungkin basicnya dari pergaulan kali ya,
1: hmm.
2: dari pergaulan sosialnya dia atau dari uh, experience-nya dia. Ada hmm. juga nggak sih? Ya aku aku nggak 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 ini ya. Kayak aku gini masih milenial nggak sih? Masih dong. Hidup, masih ya. Cuma <laughs> beda 4 tahun kita. <laughs> ya, ya mungkin dari selama dia hidup generasi milenial mungkin dia belum mendapatkan experience yang klik gitu. Experience yang bisa bikin dia uh, balik gitu. Ngerti hmm. tidak maksud aku. Ngerti, ngerti. Ya mungkin mungkin dia pernah mendapatkan experience gitu. Cuma dia nggak menyadari kalau itu tuh dia harus dia harus berubah gitu. Hmm. Dia cuma dia cuma nyikapin, oh ya udahlah gitu. Yeah. Ya, gua 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 gini lagi gitu. Mm-hmm. Kenapa sih dia kayak gitu ke gue gitu gitu? Kan hal-hal kayak gitu kan kalau kita tahu caranya kan berarti kita nggak harus kayak gitu dong ngapain mm-hmm. kita kayak gitu? Kalau kalau karena kita udah tahu karena kita tahu caranya ya, ya udahlah kita nggak usah ngelakuin kayak gitu kan bumbung energi kita.
1: Iya. Iya. Iya.
2: ya gak sih kalau dia nggak nice. menye- kalau dia nggak menyadari itu titik untuk dia balik mm-hmm. ya berarti berarti hati dia iman dia itu belum mungkin ya hmm. mungkin belum belum pada titik bisa untuk titik tempur nih titik yeah. tempur belum belum ada titik tempur dia Tujuh. dia Tujuh. belum Tujuh. nyampe ke atas dia masih <laughs> di tengah tapi dia mau dia mau coba ke atas tapi experience dia belum nyampe nih, gitu. Hmm. Wah, ini bahasa atlet banget sih, Kak. <laughs> Masa sih? <Gila>? <laughs> <laughs> aku aku sampai merinding loh ngomong kayak gitu <laughs> tadi. Karena aku itu. belum pernah loh ngobrol kayak gini, beneran.
1: Wow. Enggak, itu, itu <laughs> on point banget. Itu aku setuju banget sih. Setuju banget sih. Bener banget. Tadi kata yang Kak Gaw bilang, kenapa orang itu bi- belum bisa pasrah, belum bisa senar banget, mungkin karena experience orang ini hmm. takut bereksperiens dalam hidupnya. Terlalu risk-averse. Gak mau ambil risk dalam hidupnya. Ya. Hmm. Jadi nggak bisa uh, mereka itu takut untuk explore life hmm. to the fullest. Ya. Makanya eksperiencenya gitu-gitu aja. Hmm. Iya, eksperiencenya belum nyampe ke titik tempurnya itu kan ya.
2: Ya sama lah halnya kayak uh, balik lagi nih cerita aku tadi. Sama hmm. kayak halnya, aku sempat mau mempertahankan hubungan aku. Ya. Kenapa? Karena, ya gue takut kehilangan dia. Gue, gue nggak mau, gue udah lama sama dia, gue nggak mau ngulangin dari nol lagi sama Anji. orang baru, gitu. Itu kan yeah. biasa banget, kan. Standar yeah. pengelolaan hubungan biasa. Itu tuh benar-benar salah satu ketakutan aku pada saat itu, gitu kan. Uh-huh. Tapi, tapi, ya itu gak taunya jadi titik balik aku, gitu. Ternyata, gue sekarang gila, gue single enak banget, men. Gue mau ngapa-ngapain, mau ngapa-ngapain. Gue enak, gue gue nggak yang dicariin, nggak yang gucet, yeah. yang apa gitu, bener-bener ah bisa lepas gitu. lo ngerti nggak sih caranya kayak hati lo tuh banget. bisa bisa lepas gitu, bisa there. Ini, ini diri gue sendiri banget gitu. Ini yes. Tuh, oh, God thank you banget lo udah ngasih gue kesempatan untuk bisa berubah, mm-hmm. untuk bisa ngoreksi diri gue. Thanks banget gitu. Yeah. Sorry to say kalau kemarin-kemarin gue mengelak diri gua, mengelak mm-hmm. akan rencana lu, sorry to say banget tuhan, pokoknya aku minta maaf aku tuh gua bener-bener yang doa pengampunan ya, aku bener-bener <laughs> tuh tiap malam tuh gua kayak Tuhan ampuni aku, tuh buat tiap hari Tuhan ampuni aku, Tuhan ampuni aku, melanjut, gitu, pokoknya sekarang gua mau bahagia dengan cara apapun kalau emang Tuhan ngasih jalan terbaik, gua siap itu aja sih. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Kak, coba kita balik ke atlet sebentar ya. Ini aku tiba-tiba kepikiran nih um, Kan tadi aku udah bilang Untuk menjadi seorang Atlet itu nggak cuman harus siap mental dan fisik gitu yang masih stabil Dan Yang aku mau bahas next adalah Masalah EQ dan IQ ya Dalam seorang atlet gitu Menjadi seorang atlet itu kan butuh 100% dedikasi dan disiplin yang Yang enggak main-main gitu kan apa kalau mau turnamen khususnya Uh, latihan mm. di v 2 max ya. VO2 max. Iya, betul. Nah, mm. kalau lihat v 2 max-nya seorang atlet itu kan bisa ke 90-an lah ya kalau bagusnya mm. ya primanya. Binatang mm. bisa 200-300-an gitu. Kalau teman-teman yang belum pada tahu apa tuh v 2 max itu adalah konsumsi oksigen sewaktu intensitas olahraga ditingkatkan gitu ya. Mm. Aku pertanyaan lagi nih. Sejauh mana Kak Glow mengatribusikan peningkatan VO2max-nya, atau fokus kepada fisiknya itu supaya siapapun bisa menjadi sukses dan pemenang menarik mas nah,
2: nih, menarik jujur tuh banget, gue sebenarnya kalau yang namanya latihan fisik itu, gue gak kuat <laughs> <laughs> beneran kalau disuruh latihan VO2 max tuh kan kadang kita suka ada tes ya tes hmm. VO2 max lari 15 menit dapat berapa keliling yeah. gitu kan yeah. itu itu basic banget gitu mm-hmm. nah, itu tuh itu kayak ah, nanti sih itu harus harus lari itu lari jauh kan gue sebenarnya nggak yeah. suka nggak suka lari jauh gitu tapi gue mikir lagi ternyata nggak semua atlet itu harus gue bukan menyarankan ya gue bukan nggak kuat nggak kuat fisik itu lo bakal jadi bakal jadi atlet sukses gitu juga nggak cuma mm-hmm. yang gue perhatiin selama gue jadi atlet itu atlet-atlet yang sudah sukses itu enggak semuanya punya fisik ataupun VO2 max yang bagus jadi kayak gini lah ya, contohnya gue nggak bisa bukan nggak bisa ya gue nggak terlalu kuat untuk latihan apa latih fisik jauh
1: nih mm-hmm.
2: gitu tapi gue gue manfaatin full di, full energi di teknik, di lapangan. Hmm. Untuk masalah gue fisik, gue ketinggalan, gue bisa cari cara lah dengan gue latihan yang lain gitu kan. Yeah. <tuh> Tapi ada juga atlet yang emang semua bidang dia kuat, fisik dia kuat, teknik dia jor-joran gitu. Tapi di lapangan, abis-abis juga gitu kan. Ada juga hmm. yang kayak gitu. Nah, ada juga yang kayak aku, teknik polanya bisa, fisiknya kurang. Ada juga yang fisiknya kuat. Jadi gak semualah gitu. Tapi hmm. balik lagi ke mindset sih. Kalau aku bilangnya. Kalau emang mau jadi sukses itu. Dari mindset sendiri sih. Dari kemauan. Dari
1: Mind kemauan over body. sendiri
2: Yes. Dari dari mindset kamu. Kamu mau jadi sukses gak? Kalau kamu mau sukses ya. Bialanin yang
1: benar. Hmm. Itu aja sih. Kalau simple sih. Aku orangnya nggak yang hmm. berteribet. Jadi enggak ya. ada deh. VO2 max eh, VO2 max eh. Yang nggak, penting buat gue nggak ada. <laughs> <laughs> yeah,
2: Paling kalau gue nggak
1: ada. Lo punya the right mindset, you just good to go. You in yeah, the yeah, right path. Kalau lo mau, kalau hmm. lo mau lo
2: jalanin. kalau nggak mau ya udah nggak usah.
1: Hmm. Nah, k- aku sebenarnya penasaran sih. Uh, penting hmm. gak sih seorang atlet untuk mempunyai IQ yang tinggi? Kan kalau di kerja kerjaan kayak yang formal lah ya, kayak kerjaan hmm. dokter, kerjaan lawyer. You name it lah, kerjaan yang tanah kutip formal. Aku nggak mm-hmm. suka sih ngomong kerjaan formal, tapi ya, that's what the dictionary mm-hmm. is. Itu kan, more or less, ya IQ lu nggak bisa yang rendah-rendah banget lah ya. Gitu. Kalau menjadi atlet gitu, selain dibutuhkan kerja keras, kondisi fisik yang bagus, hoki, mm-hmm. kalau faktor seperti IQ gitu, penting nggak?
2: Kalau IQ, kita... untuk aku ya, selama hmm. aku di mana nih di pelatnas atau di bulu tangkis sih kita jarang banget ngob- ngomongin ke arah situ ya. Hmm. cuma kalau buat aku pribadi uh, mungkin penting ya. itu penting sih dari yang kita nggak tahu ternyata mungkin IQ IQ itu mungkin penting karena kan kita di lapangan juga mikir kita hmm. kita mesti gimana kita harus Apabila bisa
1: membaca kalau digandakan Kakak soal di depan.
2: Iya, apalagi aku kan main ganda campuran kan aku harus lihat bola dong. <laughs> uh, apa maksudku dalam arti gue di depan nih. Uh-uh. Jadi gue harus tahu nih, misalkan partner aku habis nyemes, aku harus bisa baca bola nih silawan biasanya buangnya kemana, kemana, kemana gitu. Jadi hmm. ini aku tuh harus harus mantau terus gitu sebelum main aja kita harus nonton tahu kebiasannya apa gitu kan. Jadi mungkin menurut aku sih itu penting ya karena itu kalau ini kita di lapangan pikiran kita di lapangan nggak tahan abis juga fisik kita nggak mm-hmm. akan tahan gitu Setuju. kita cuma main kuat-kuatan doang main kuat-kuatan kan nggak yeah. ada dilihatnya juga nggak enak gitu kan yeah. ya bukan sorry itu saya nggak enak maksudnya ya kuat-kuatan doang ya nggak nggak ngisi gitu mm-hmm. permainannya lu nggak mm-hmm. punya karakter nggak punya karakter yeah. dalam permainan lu sendiri gitu.
1: yeah. berarti setiap pemain itu punya karakter ya kak ya Harus, harus ada. Kalau hmm. Kak ini apa? Karakternya kalau di lapangan?
2: Aku sama partner aku sekarang itu tipikalnya itu main, tunggu-tunggu, aku cari kata-kata yang bagus. <laughs> Bukan bagus, cari kata-kata yang bisa dimatih. Uh-huh. Aku sama partner itu, aku sama partner aku itu tipikal main yang banyak buang tenaga.
1: Hmm. Jadi
2: kita harus... bisa dari defense defense balik serang bisa juga dari service terima service mm-hmm. tapi kita nggak bisa yang main langsung nyerang mau mau mati itu kita nggak bisa mana ya jelas ini ya jadi karakter aku dengan hafiz ini adalah kita harus bisa main siap siaga. capek iya
1: kalau hmm. kita siap
2: main capek kita tinggal tunggu dari lawan aja, lawan bisa tahan apa enggak? Hmm, I see. Bukan, bukan kan ada juga pemain yang killer ya? Iya. Cowoknya iya. tuh ada yang killer. Nah kalau aku tipikal aku sama partner aku tuh kita bukan yang killer gitu loh.
1: Kita hmm. Tipikal yang
2: kita tipikal yang main panjang dulu, waktu kita nerang uh-huh. gitu.
1: Oh, Lampai. long shot lah, long shot.
2: Iya gitulah bisa dibilang.
1: Kayaknya klimaks karir atlet Kaglo itu ada di Mei 2019nya sih, waktu itu rankingnya sempat nomor 6 ya sebagai pemain double sama yeah, yeah. Hafif mm-hmm. dan itu kan sebelum-sebelumnya juga sempat ada turnamen di 2016 ada Chinese Taipei Open terus 2018 ada BWF mm-hmm. bibit-bibit Mau ikutin ya Ik, mayan, mayan, mayan. ya Keren, kan? <laughs> bibit-bibit atau value apa yang gelo itu udah cicil nih atau udah tanemin dari dulu sampai akhirnya nyampe di klimaks tahun 2019, 2019 itu atau mungkin kayak si coach Richard yang share selama masa preparation itu tuh apa aja gitu uh, karena bisa bilang di Mei 2019 itu kan adalah highlight of your career gak sih dalam dunia atlet ini ya
2: kalau untuk pencapaian sampai ranking
1: 6 sih iya sih,
2: cuma kalau untuk value yang aku tanem karena kan pada
1: saat itu kan mungkin lebih ke mental kali, mental value mental mental hmm. bisa uh,
2: mental juga ada karena aku tipikal orangnya cuek juga jadi kan orang <laughs> orang cuek kan kayaknya bodo amat deh serah yeah. gitu kan uh-uh.
1: jadi mental itu kan
2: ngebangun sendiri gitu, tapi kalau misalnya kalah
1: biasanya berapa lama tuh sedihnya dan kalau menang berapa lama tahan eh ya?
2: yang susah tuh kalau kita lagi menang kalau uh. menang kan kalian kita suka ih gue menang gitu apalagi <laughs> sama apalagi menangnya sama kayak top one top two nya kan yeah. itu suatu kebanggaan banget yang nggak bisa kita gak bisa kita ungkapkan gitu hmm. kadang tuh untuk bikin konsisten kayak gitu tuh susah banget mending kita kalah deh beneran, kalau kalah hari ini nangis, besok sedih lusanya kita udah bisa latihan lagi gitu udah, mm. udah ayo ah gue mau lawan gue mau lawan dia nih, gue mau persiapan gini-gini, gue gak mau kalah lagi nih yeah. kalau kita habis menang gitu ya habis menang atau juara satu deh gue gitu. juara nih gitu turun podium kan sebenarnya kita udah gak juara lagi ya, tapi pride-pride kita tuh masih ada gitu, pride kita masih ada media-media datang ke kita semua nanya gitu itu yang bikin kita bikin kita di atas terus gitu bikin kita di atas angin terus gitu Hai aku di sini hmm. gitu kan tapi sebenarnya kayak gitu tuh untuk kita mempertahankan tuh susah banget untuk mempertahankan kita bisa di situ terus ya
1: Iya yeah. bisa step
2: itu terus tuh susah banget
1: So how jaga, jaga uh-huh.
2: diri kita tuh susah banget
1: hmm. So how do you keep being grounded?
2: Nah, gue jarang juara juga, jadi
1: <laughs> <laughs> Engga, enggak juga lah tapi kan deng- bukan, juga...
2: maksud, gue, maksud gue bukan gini ya, kadang kan mm. orang suka suka menyama menyamaratakannya orang-orang di luar sana gitu, misalkan mm. kayak, kayak aku nih, gini, Gloria Emana Wijaya, nah mereka tuh kadang menyamakan gitu dengan Liliana Natsir, dengan hmm. Debi Susanto, dengan siapa-siapa. Siapa. Nah, uncomparable lah ya. Nah, kamu ngerti kan di posisi ya. seperti itu gitu kan. Jadi, kadang tuh kita mendapat komen mendapat komen atau interview dari media, gimana nih kamu bisa regenerasi lah. Bisa meregenerasikan uh, title dari Liliana Natsir atau Debi gitu-gitu. Nah, kadang tuh gue suka kesel gitu. Maksudnya gitu loh, keselnya <laughs> lo jangan nyama nyamain gue sama dia dong gitu kan nah. maksud dalam arti bukan nyama nyamain itu adalah kita kan tipikal setiap manusia kan berbeda tipikal Betul. main beda jalan hidup beda kokinya beda gitu cuma mana ada sih orang yang nggak mau kayak dia pasti kan kita mau lah kayak dia positifnya mm-hmm. hasil hasil title banyak orang-orang muji muji dia ya kita gitu juga pengen lah kayak dia cuma mm-hmm. kan balik lagi Ini udah jalan orang masing-masing gitu. Mm-hmm. Dalam hati kecil aku tuh aku tuh pengen ngomong gitu kayak gitu ke media gitu cuma <laughs> gimana ya takut jadi salah gitu kan? Janganlah aku tahan-tahan gitu cuma ya aku kalau ditanya gitu ya aku selalu bilang ya pokoknya saya selalu berusaha terus saya harus mm. saya tidak mau menyamakan uh, bukan nggak mau uh, jangan banding-bandingkan saya dengan Liana Nasir atau siapa gitu pokoknya. saya 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 hanya menjalankan tugas saya sendiri gitu. Mm-hmm. itu gitu uh, menurut saya itu yang terbaik ya hasil saya kalau memang tidak memuaskan ya saya juga nggak mau seperti itu gitu ya
1: yeah, ya yeah. kalau pernah ngerasa minder nggak sih kayak aduh gue cewek di dunia atlet kayak gini gitu have you ever felt intimidate maybe atau ngerasa kayak
2: intimidatednya sama apa
1: intimidate sama sekeliling ya karena kan kayak kan cowo-cowo gitu loh kalau atlet
2: oh,
1: atau sih. mungkin merasa kayak you not belong here gitu
2: kalau in, kalau intimidate kayak gitu sih aku nggak karena atlet cewek tuh banyak juga sebenarnya mm-hmm. cuma kalau aku kadang aku seringnya malah nggak pede sama pemain-pemain pemain-pemain lain pemain-pemain luar mm-hmm. karena aku orangnya pemalu jadi misalkan aku event aku di ranking 6, ranking 8 dunia aja ya aku datang nih masuk ke lapangan gitu nih mau pemanasan, mau apa terus aku ngeliat salah satu pemain siap pemain top 1, nomor 1, nomor 2-nya gitu hmm. pemanasan juga, itu aku minder <laughs> padahal, padahal sering ketemu juga gitu atau siapa iya, gitu iya. pokoknya pemain manapun tuh kalau di lapangan tuh aku minder gitu mindernya tuh kayak yang Ih, keren juga ya dia ya maksudnya kerennya tuh bukan keren style ya maksudnya Ternyata main di pertandingan ini tuh privilege oh, okay. eh, itu hmm. tidak ya, ya gitu. Bukan cuma sekedar pertandingan tapi tuh privilege-nya tuh ada velu nya sendiri gitu. Jadi hmm. setiap pemain tuh jadi kebaca gitu karakter-karakternya gitu. Itu wow. sih yang, yang bikin menarik tuh kadang-kadang. Uh-uh.
1: Tadi Kak Guru bilang bahwa banyak banget <tuh> pemain muda ya yang lebih jago-jago, udah prestasinya udah banyak banget gitu. <tuh> Kalau kita ngomongin tahun 2045 nih, Kak. Waduh, jauh amat. Tapi itu kan udah satu tahun lah ya Indonesia di tahun 2045. <tuh> itu Kak Guru umur 52. <tuh> 45. Kak Guru ngelihat Indonesia di tahun 2045 kayak gimana? Dari sisi bulu tangkis atau mungkin dari sisi ap- apapun lah? Kalau dari sisi bulu tangkis sih...
2: Pasti banyak lah calon bibit-bibit uh, generasi aku ke bawah ya. Banyak
1: banget pasti. Hmm. Kira-kira bakal Sorry. ada ini nggak? Bakal ada atlet bulu tangkis di Indonesia... Yang hmm. bisa menang di Olimpiade Emas mungkin... Tiga atau empat kali dengan hmm. orang yang sama. Kayak Lindan gitu. Kalau untuk
2: pria mungkin ada, bisa. tapi kalau sampai tiga, tiga kali Olimpiade itu untuk pemain ganda putri atau ganda campuran atau tunggal putri tiga menurutku enggak kenapa tuh bukan enggak maksudnya jarang ya aku dengar ya kalau dua kalau dua Olimpiade mungkin masih bisa karena kan itu waktunya kan lama empat hmm. tahun sekali eh iya empat tahun sekali dua, dua dua Olimpiade aja udah delapan tahun tiga olimpiade udah berapa? 12 hmm. tahun, jadi butuh waktu lama ya mungkin ada, kecuali atletnya start di awalnya itu dari muda dari hmm. teenager, dia udah bisa ngejar tuh, tuh bisa tapi okay. kalau start masuk latnasnya 20-an 20-an sekian, itu tuh menurutku berat
1: hmm. jarang lah,
2: jarang ya mungkin hmm. ada cuma
1: jarang mm-hmm. jadi kalau ngomongin atlet di Indonesia itu kan Kalau kerja keras, pak udah pasti disiplin juga udah pasti. Tapi apa yang kurang mm-hmm. menurut Kak Glo? Attitude. Wow. Menurutku
2: yang penting etitude, dan value diri sendiri itu yang yang menurutku
1: mm-hmm.
2: atlet apa atlet Indonesia ya, sorry ya yeah. atlet yeah. Indonesia yang di sekeliling aku yang perlu harus atau penting. Mm-hmm. Untuk dia tahu itu, itu Attitude dan apa, value, Value-nya dia sendiri Aku
1: setuju sih, karena Aku lihat-lihat hmm. program atit Indonesia itu nggak didesain Untuk menjadi street smart Atau in, untuk menjadi a whole human being hmm. Didesainnya adalah Untuk mencetak record gitu hmm. Untuk bawa iya. piala gitu hmm. Tapi nggak anything else Selain itu gitu ya Iya, hmm. benar Iya, hmm.
2: makanya kan tadi aku bilang karena lingkup kita di sini terus, <gitu> jadi kita itu itu aja. Jadi hmm. pikiran kita tuh nggak gede gitu, nggak nggak banyak. Yeah. Aku, makanya kadang aku suka ajak teman-teman ya lu kenalan lama ini ama ini. Hmm. Maksudku berani-berani hmm. coba Explore kemana kemana yeah. gitu, jangan di sini-sini aja gitu kan? Yeah. Sayang buang-buang hmm.
1: waktu. Dan program yang didesain <tuh> pemerintah ini untuk atlet itu Enggak bisa menjawab pertanyaan para atlet, life after sports-nya itu apa? ya kan?
2: Ya karena nggak menjamin juga kan. Betul. Kan kita nggak tahu juga, kita sudah hmm. seberusaha itu, sudah semaksimal itu, tapi kita nggak tahu kita bisa jadi apa nggak. Hmm. Nanti udah hanya kita bingung mau ngapain kalau kita nggak punya attitude, nggak punya value. Iya. Yang juga kan.
1: Iya. Itu, ya. itu
2: itu hanya, itu hanya dasar ya attitude dan value itu tuh hanya basic banget tapi itu penting hmm. menurut aku.
1: Hmm. Kita udah ngobrolin dari awal Kaglo mulai tahu passionnya di butangkis, sampai berkarir di dunia itu sendiri sampai menang-menang berapa turnamen sampai hmm. patah hatinya. <laughs> 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 sampai sempet bahas juga tadi uh, mengenai sedikit ya mengenai atlet Indonesia butangkis terutama What are your two cents buat anak-anak milenial zaman sekarang gitu karena ini kan para pendengar unmute kebanyakan masih baru mulai kerja atau mungkin baru uh, masih di kuliah ya atau mungkin baru melintis usahanya sendiri gitu yang masih mencari-cari passion lah masih mencari jati diri di hmm. tempatnya you've, you've been through a lot of things in life you've experienced a lot of things in life What are your two cents for these people?
2: Mungkin bekerja keras.
1: Mm-hmm.
2: Dan juga takut akan Tuhan dan juga wow, saya takut akan Tuhan. Keluar, takut akan Tuhan dan juga sayanginlah kedua orang tuamu. Nah, itu udah kunci kunci hidup aku sampai seumur hidup itu deh aku. Hmm. <laughs> okay, hmm. kalau udah masalah kayak gitu-gitu ya aku kalau ngasih tahu ke kalian-kalian nih kaum milenial gitu kalau mau mulai apapun itu tuh kalau bisa kalian call your mom, call your dad, mom. Mm. Gua mau gini 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 nih, doain ya, gitu. Itu itu ya 17. Itu tuh udah suatu
1: bless banget. Setuju banget. Setuju. Setuju. Mm. So, how how do you see God in your life as if now knowing that we have pandemic everything is very uncertain as if that the world is collapsing people say that a lot of times but dari pengalaman pribadi Kak Glo how do you actually define god in your life
2: kalau untuk melihat langsung aku gak pernah ya yeah. <laughs> maksud enggak bukan maksudku tidak pernah secara spiritual itu kan kadang ada orang yang kayak dikasih mimpi kok enggak oh, yeah, apa yeah. gitu kan mm-hmm. aku nggak. aku belum sampai ke tahap itu. Cuma dari apa ya, dari kebaikannya dia itu loh. Kebaikannya dia itu dalam arti di saat aku lagi down banget, mm-hmm. aku lagi benar bener down banget. Bisa yang langsung, pick you ya? up. Pick up-nya tuh, tapi, caranya tuh asik banget deh. Ah. Asiknya, asiknya tuh kayak yang di luar nalar ah. lo.
1: Yes, uh, very unexpected. Ya, yeah. di nalar yeah.
2: lo yang lo nangkep, ah kalau gue kayak gini ntar misalkan ya contoh ya <tuh> ah kalau gue kayak gini ntar orang tua gue pasti marah deh kecewa sama gue gini-gini ah gimana dong kan kadang ada yang kayak gitu kan uh-huh. tapi di saat kayak gitu gue malah orang tua gue malah balik support gue gitu malah hmm. yang malah yang di pikiran kita tuh malah jadi yang sebaliknya gitu nah itu tuh yang ya, menurut gue ya, ya. tuh ah gila Tapi pada saat itu, mungkin mm-hmm. kalian tidak bisa menyadari kebaikannya. Tapi, so. at the end, at the moment, kalian pasti, kalau sudah lewat masa itu, kalian pasti menyadari deh, gila, mm-hmm. Tuhan tuh kasih cara tuh, the best banget. Mm-hmm. Bener-bener, bener-bener di luar malar sih.
1: Wow. Duka ini keren banget sih conversation-nya. I really encourage you to talk more about this to people out there. Karena, Serius deh kak, orang-orang yang perlu perlu banget dengerin cerita jatuh bangunnya kak Glow from zero to hero yang cuman niat awalnya mimpi-mimpinya itu masuk butangkis cuman untuk membantu keadaan ekonomi keluarga gitu loh. Yeah. Dan look how far God lead you mm. until this point dan mm. bener benar I really encourage you to talk more about this to people mm. karena mm. ini yeah. this conversation blessed. me personally yeah. and thank bless these people aku keren banget deh diskusi kita mengenai tentang you know pola kerja cara pikir hmm. prinsip hidup gitu thank you so much for sharing <coughs> this and for being here yeah um, thank you yeah i really appreciate it
2: Eh, yeah, thank you, thank you. Yeah. Semoga bermanfaat ya. Yeah. Ini aku jujur loh guys, aku baru cerita. <laughs> Maksudku benar-benar cerita spiritual journey aku tuh baru-baru oh. benar-benar di sini loh guys. Wow. Mas, semoga, aku sampai keringetan loh ini cerita dari <laughs> <yang> merinding <laughs> <beneran>. Ya <laughs> mungkin ini udah mungkin ini udah rancangannya Tuhan kali ya. Maksudku ini gue buat okay. memberkati kalian-kalian semua di sana. Okay. Amin. Semoga semoga kalian terberkati dengan cerita-ceritaku.
1: Waktunya sangat berharga banget untuk aku dan para pendengar mm. Unmute hopefully juga buat kaglo ya <laughs> ya yeah, amin
2: amin 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 oke okay, thank
1: you dia yeah. God bless you, God bless
2: you too.
0: thank you all for listening to this Unmute episode don't forget to follow this channel and share it with your friends too and also Feel free to hit me up on Instagram at Claudia H. Johan. Unmute podcast. Let the brain sparks begin. See you.